0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur großen Geburtsfolge im Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich möchte euch in dieser Folge ganz detailliert von meiner Geburt erzählen. Die war ja gar nicht so einfach. Wir waren 25 Stunden beschäftigt von Blasensprung über Meptidtropf, dann die PDA und am Ende der Kaiserschnitt. Also es war wirklich alles dabei, obwohl ich mir immer eine natürliche Geburt ohne PDA und ohne Schmerzmittel gewünscht hatte. Aber es kommt ja oft anders, als man es dann erhofft hat. Ähm Bevor ich jetzt anfange, euch genau zu erzählen, wie die Geburt abgelaufen ist, möchte ich eine kleine Warnung vorwegschicken. für diejenigen, die vielleicht gerade schwanger sind und sehr große Angst vor der Geburt haben oder die eher zart beseitet sind. Es wird die eine oder andere Situation geben, von der ich erzähle, die wirklich nicht schön war, obwohl alles in allem meine Geburt eigentlich nicht so dramatisch war. Also für mich war es nicht so dramatisch. Ich habe jetzt kein Geburtstrauma oder sonst irgendwas davongetragen. Für mich hat immer das Ergebnis gezählt. Ich bin so ein Mensch, der die Einstellung vertritt, was muss, das muss. Und deswegen war es jetzt für mich wirklich nicht schwer zu verarbeiten, dass es am Ende dann ein Kaiserschnitt wurde. Und ja, trotzdem, ich warne euch einfach mal vorab, dass auch ein paar nicht so schöne Sachen dabei sein werden und möchte euch bitten, euch jetzt nicht verängstigen zu lassen, weil das ist wirklich absolut nicht das Ziel. Im Gegenteil möchte ich euch vielmehr die Angst nehmen vor einem Kaiserschnitt oder auch vor der PDA, weil ich selber zum Beispiel unheimliche Angst vor der PDA hatte. Also ich wollte die vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich diesen Gedanken, eine Nadel in den Rücken gestochen zu bekommen überhaupt nicht ertragen konnte und gesagt habe, bevor ich das mache, halte ich lieber die schlimmsten Schmerzen aus. So viel schon mal vorab. Ja, diejenigen von euch, die die Folge über das dritte Trimester gehört haben, die wissen ja, wie mein letzter Frauenarzttermin abgelaufen ist. Für die, die das sich nicht angehört haben, gebe ich das jetzt noch einmal ganz kurz wieder. Und zwar hatte ich meinen letzten Frauenarzttermin zwei Tage vor meinem errechneten Geburtstermin am 25.09. Das war ein Mittwoch. Und da war noch keine Weiche auf Geburt gestellt. Also der Gebärmutterhals war lang, der Muttermund geschlossen. Es waren keine Wehen auf dem CTG zu sehen. Die Herztöne waren gut, die plazenta war gut. Also es gab überhaupt keinen... Anzeichen dafür, dass die Geburt losgehen könnte. Trotzdem habe ich beim Rausgehen meiner Frauenärztin noch mal ganz kurz ähm, die Frage gestellt, was ich tun müsste, wenn ich jetzt einen Blasensprung habe. Weil es ja immer heißt, wenn das Kind nicht tief genug im Becken sitzt, müsste man liegend transportiert werden. Aber die Frauenärztin meinte dann auch, nee, ist tief genug im Becken, der Kleine und schmunzelte dann schon und meinte, wir sehen uns sowieso am 27. an ihrem Termin nochmal und bis dahin wird das eh nicht passieren. Das war dann so der Grundtenor, mit dem ich dann die Praxis verlassen habe. Ehrlich gesagt war ich auch etwas enttäuscht dann. So, ich bin nach Hause gefahren und hatte so ein bisschen dieses Gefühl, ach, wenn es doch jetzt losgehen könnte, also... Es haben immer alle gesagt, ach, der ist so groß, der kommt bestimmt eher. Und man kriegt ja dann auch ständig irgendwelche Nachrichten von Freunden und Familie. So, ja, merkst du schon was? Geht's bald los? Ja, gemerkt habe ich nichts. Losgehen sollte es ja anscheinend auch noch nicht. Es war wirklich frustrierend irgendwie. Also es war auch immer beschwerlicher geworden. Das Sodbrennen raubte mir wirklich den letzten Nerv. Ich konnte gar nicht mehr richtig schlafen musste ständig auf die Toilette, jegliche körperliche Betätigung war einfach nur noch anstrengend. Ich war zwar an dem Dienstag vorher noch das letzte Mal beim Aquafit gewesen, aber auch da habe ich schon gemerkt, uff, es, oft geht es jetzt auch nicht mehr. also An dem Donnerstag wäre ich wahrscheinlich, selbst wenn ich dann noch nicht im Geburtsmodus gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht mehr hingegangen. Also man hatte schon ein bisschen das Gefühl, jetzt so langsam könnte es mal losgehen. Und ich habe dann einfach mal gedacht, ach komm, putz mal noch das Haus, putz mal das Haus, beweg dich mal ein bisschen, vielleicht bringt das ja ein bisschen was und habe dann auch noch eine richtig schön scharfe Brokkoli-Blumenkohl-Ingwer-Suppe gekocht am Abend, weil ich mal irgendwo gelesen hatte, dass scharfes Essen ähm, irgendwie helfen soll, die Geburt in Gang zu bringen, <lacht> was man nicht alles tut. Ähm dann haben wir abends diese Suppe gegessen und ähm, haben dann noch unsere Witzchen gemacht im Bett. Mein Mann hat mich dann noch ausgekitzelt abends nach der Suppe. Und ach, das war noch alles total lustig. Und dann ist er irgendwann nochmal runtergegangen, eine rauchen. Er hat damals noch geraucht. Und ich bin dann noch kurz zur Toilette gegangen. Und auf dem Weg zurück zum Bett ist dann um fast 0 Uhr, also es war wirklich ja, kurz nach 0 Uhr, meine Blase gesprungen. Das war dann wirklich wie im Film. Es hat ein kurzes Knacken gegeben und auf einmal lief's. Und im ersten Moment war das so ein Gedanke, oh Mann, jetzt bist du noch inkontinent, jetzt hast du es geschafft. Und direkt der zweite Gedanke war dann natürlich ja Moment, mal, du warst gerade auf der Toilette, das ist bestimmt was anderes. Ja, und dann habe ich mein Mann über so eine Walkie-Talkie-App, die wir auf dem Handy hatten, Bescheid gesagt, er soll mir die Teststreifen bringen. Das Lackmuspapier. Und ich habe das dann mal so da reingehalten und das war komplett blau. Also pH-Wert über sieben und damit dann offensichtlich Fruchtwasser. Und ich weiß noch, wie es mir dann wirklich eiskalt den Rücken runterlief und ich am ganzen Körper Gänsehaut bekommen hatte mein Herz hat ganz doll geschlagen. Also ich war super aufgeregt. Und dann habe ich meinen Mann angeguckt, der die ganze Schwangerschaft über der coolste der Welt war. Und der war wirklich blass geworden und stotterte nur, was müssen wir jetzt machen? Und muss ich was machen? Und war total weg von der Welt. Total erschrocken, dass es jetzt losgeht. Und ich hab's dann wirklich geschafft, mich noch so ein bisschen zu sammeln und ich habe ihm dann gesagt, ja, soll mir bitte das Telefon holen und die Nummer vom Kreißsaal, die hatte ich extra unten an die Pinnwand geheftet. Ist auch ein Tipp von mir, also heftet euch die Nummer irgendwo hin, damit ihr die da nicht mit zittrigen Fingern im Internet suchen müsst. Ähm, ja, dann habe ich angerufen im Kreißsaal und habe denen gesagt, dass ich einen Blasensprung habe und dass mein... Ähm, b test positiv ist und dann meinten die natürlich, dass wir uns direkt auf den Weg machen sollen, weil ich ja ein Antibiotika bekommen muss. Ja und dann hat mein Mann nur noch die Kliniktasche gegriffen und dann sind wir ins Auto und sind dann auch direkt aufgebrochen Richtung Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, sind wir dann so um Viertel vor eins, da haben wir dann auch direkt am Kreißsaal oben geklingelt und die haben uns dann reingebeten, direkt in ein Untersuchungszimmer. Da kam dann ein Arzt und der hat natürlich dann erstmal gefragt, was wir da machen. Und dann habe ich das erzählt, dass ich meine, einen Blasensprung zu haben? Und ja, er hat das dann nochmal untersucht. Ich musste mich dann da auch auf den Gynstuhl setzen, hat dann nochmal geguckt und meinte dann nur, ja, Fruchtwasser läuft, ist ein Blasensprung, hat dann den Gebärmutterhals abgetastet und den Muttermund und meinte dann nur, ja, der Befund wäre unreif. Das heißt, es ist noch eine ganze Weile hin bis zur Geburt. Der Gebärmutterhals war immer noch lang, der Muttermund vollständig verschlossen. Also es war einfach wahrscheinlich aufgrund der Größe von dem Kleinen und dadurch, dass ich ja schon die ganze Schwangerschaft viel Fruchtwasser hatte, einfach zu einem... Äh, vorzeitigen Blasensprung gekommen und dann hat er eine, einen Ultraschall gemacht und hat den Kleinen da auf 3900 Gramm plus minus 300 Gramm geschätzt und meinte dann nur, ja, bei einer natürlichen Geburt müsste man aufpassen, dass man ähm, den Arm von dem Kleinen nicht verletzt oder das Schlüsselbein. Und dann war ich erstmal im ersten Moment so ein bisschen schockiert und meinte nur, Moment, aber der passt doch irgendwie jetzt da durch oder nicht? Und dachte schon, naja, vielleicht machen wir besser einen Kaiserschnitt und ersparen uns das Ganze. Aber er meinte dann, nein, ja, das wird schon gehen. Ähm, er müsste das halt nur vorneweg sagen, aber ja, wir versuchen es erst so. Da war ich dann schon so ein bisschen, ja was heißt verängstigt, also ich habe mir dann halt schon Sorgen gemacht, weil ich dachte, nachher passiert dem Kleinen vielleicht irgendwas oder ja, weiß ich nicht. Also das war für mich schon so ein, so ein, so ein kleiner Dämpfer in dem Moment. Und dann kam auch noch eine, ich fand zu dem Zeitpunkt sehr unfreundliche Hebamme und hat uns äh, zum CTG geführt, wo ich dann auch den ähm, antibiotika bekommen habe. Also die war irgendwie... Ich fand ich sie ein bisschen unhöflich irgendwie. Also vielleicht war das auch nur der Eindruck, es war auch sehr spät und ihre Schicht war auch kurz vor dem Ende, vielleicht hatte sie auch viel Stress. Wer weiß das schon. Aber ähm, ich habe mir in dem Moment gedacht, Boah, bei der möchte ich nachher nicht entbinden. Also das war mein Gedanke. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich ist die bald weg und ich muss mich nicht noch mit der irgendwie rumärgern. <lacht> Merkt euch das mal für später, das wird nämlich noch ganz lustig. Ja, auf dem CTG waren keine Wehen, die Herztöne waren gut. Und dann ähm, ja, sind wir eigentlich nur noch gerade noch mal runtergegangen, weil das Zimmer noch nicht ganz fertig war. Und mein Mann hat dann noch eine geraucht, hat mich dann noch aufs Zimmer gebracht. Ich hatte vorher meine Mama noch kurz angerufen, ihr Bescheid gesagt, dass wir im Krankenhaus sind. Und dann kam ich auf ein Zimmer mit einer, die schon frisch entbunden hatte gerade. Ja, mein Mann durfte nicht da dableiben. Und ist dann nach Hause gefahren. Der war gegen drei wieder zu Hause. Und ich saß dann alleine in diesem Krankenhauszimmer mit diesem Pärchen, mit ihrem frisch geborenen Baby. Keiner von uns hat geschlafen. Also ich konnte nicht schlafen, weil das Fruchtwasser immer weiter lief und ich ständig die äh, Binden wechseln musste. Und weil ich auch einfach zu aufgeregt war. Also es war wirklich, ich war total nervös und dachte: Ach Mensch, man hatte mir noch gesagt, wenn mein Körper innerhalb von 24 Stunden keine Wehen produziert, dann würden sie die Geburt einleiten. Und dann habe ich die ganze Zeit gegoogelt. Da hat man geguckt, wie lange das ungefähr dauern könnte, bis man Wehen kriegt. Und wie lange es dauert von einem unreifen Befund bis zur Geburt und ja, alles Mögliche. Also ich war überhaupt nicht auf Schlafen eingestellt. Mit meinem Mann hatte ich abgesprochen dass er, wenn ich keine Wehen haben sollte, ruhig noch arbeiten fahren kann und ansonsten wiederkommen soll. Also das war so ein bisschen auf Abruf. Ja, und um sechs hatte ich dann so die ersten leichten Wehen. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich dann tatsächlich auch verstehen, was die im Geburtsvorbereitungskurs gemeint hatten, als sie sagten, die fühlen sich an wie Unterleibskrämpfe bzw. wie Periodenschmerzen. Ich hatte nämlich immer das Glück, nie Periodenschmerzen zu haben. Dadurch, dass ich die Pille genommen habe, 13 Jahre lang, hatte ich meine Periode eh nur ja, so leicht und ich hatte maximal Kopfschmerzen, aber so Unterleibskrämpfe oder sowas, das habe ich erst seit der Geburt, dass ich mit der Periode dann auch Probleme bekomme mit Unterleibs- und Rückenschmerzen. Deswegen war das für mich ein ganz neues Gefühl. Aber diejenigen von euch, die damit schon zu tun haben, während ihrer Periode, die ähm, wissen ungefähr, wovon ich spreche. Also das waren wirklich Unterleibsschmerzen, die auch im Rücken dann zu spüren waren. Und das waren so die ersten leichten Wehen. Die Abstände waren da auch noch relativ groß und veratmen musste man da auch nichts. Aber man hat das schon deutlich gespürt. Um 7 Uhr hatte ich dann den Termin zum CTG und habe auch da meinem Mann schon geschrieben, dass die ersten Wehen zu sehen sind und dass er bitte nicht mehr arbeiten fahren soll, sondern lieber zu mir ins Krankenhaus kommen soll, zum Frühstücken. Und... Die Hebamme sagte dann auch, es war da zu dem Zeitpunkt schon eine neue Hebamme da, und sie sagte auch, ach, wahrscheinlich schafft der kleine Mann es dann doch von ganz allein, wenn sie jetzt Wehen haben, dann gehen sie gleich mal frühstücken und dann laufen sie mal eine Weile rum und dann kommen sie um zehn noch mal wieder zum nächsten CTG. Ja, mein Mann kam dann auch zum Frühstück. So wirklich getraut zu frühstücken habe ich mich dann schon nicht mehr, weil ich hatte so gelesen, dass viele Frauen Übelkeit haben unter der Geburt und sich auch übergeben müssen. und Das war für mich auch wieder so eine totale Horrorvorstellung so vor fremden Leuten und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch und dachte dann, nee, komm, ist besser nicht so viel, damit dir nicht schlecht wird. Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich besser mal was gegessen, dann wäre ich vielleicht am Ende nicht ganz so kaputt gewesen. Ich war wirklich so ein halbes Brötchen, glaube ich, was ich noch geschafft habe. Und dann sind wir erstmal noch ein bisschen rumgelaufen und die Wehen wurden dann auch immer stärker, immer noch erträglich, aber tatsächlich auch stärker und man musste dann auch schon langsam anfangen, die dann auch zu veratmen. Um 10 Uhr sind wir dann wieder zum Kreissaal gegangen und da habe ich dann wieder ein CTG bekommen und den nächsten Antibiotikatropf, Also das muss man alle paar Stunden, ich glaube, alle vier Stunden haben sie es bei mir gemacht. Oder waren es alle sechs? Ich weiß es gar nicht. Haben sie den, haben sie den Tropf auf jeden Fall neu gemacht. Also der, den haben wir auf jeden Fall regelmäßig dran gehabt, diesen Antibiotikatropf. Und dann ähm, nach diesem CTG bin ich das erste Mal in die Badewanne gegangen. Und das war zu dem Zeitpunkt noch total schön. Also das warme Wasser hat richtig gut getan und die Wehen waren viel leichter auszuhalten, sodass wir noch unheimlichen Spaß hatten. Also, wir haben noch richtig viel gelacht. Ich habe dann noch Wahlgeräusche gemacht und ähm, habe mich meines Lebens gefreut über diesen dicken Kugelbauch, der da aus dem Wasser ragte. Es sah so witzig aus, wie so eine Schildkröte. <lacht> wir haben dann noch ein Handtuch darüber gelegt, weil es sonst so kalt wurde am Bauch. Und. Da war ich dann bestimmt eine halbe Stunde in der Badewanne und das war auch noch richtig schön. Ja, und nach dem Baden sind wir dann erstmal wieder zum Mittagessen gegangen. Und da war es dann schon so, dass ich gar nicht mehr wirklich essen wollte. Also mir war nicht schlecht, aber Essen konnte ich mir auch nicht mehr so richtig vorstellen. Das heißt, ich habe dann so wie so ein kleiner Spatz so das ein oder andere Stückchen doch noch irgendwie versucht, mir reinzuzwingen. Und den Großteil davon hat dann mein Mann gegessen. Und die Wehen waren dann aber auch schon so stark, dass es wirklich unangenehm war. Und nach dem Mittagessen sind wir dann auch eine ganze Weile nur noch rumgelaufen. Ähm, ich habe da auch nicht ein Foto mehr und mein Mann auch nicht, weil wir wirklich nur noch von A nach B getigert sind. Und eine Wehe nach der anderen musste ich veratmen und musste mich dann auch immer festhalten an meinem Mann oder an Gegenständen. Ich konnte überhaupt nicht mehr weiterlaufen unter den Wehen. Das war total anstrengend. Und ich muss sagen, das, das war dann wirklich irgendwann so, dass ich, wenn die Wehe so anfing, schon verkrampft habe. Weil das, das einfach, man, man wusste schon, was für ein Schmerz kommt. Und fühlte sich Egal, ob man jetzt gerade die letzte Wehe durch hatte, überhaupt nicht mehr auf die nächste vorbereitet. Also man hatte schon dieses Gefühl, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Und, und dann sind wir so gegen 16 Uhr wieder zum Kreißsaal zurückgegangen. Und da war in meinem Kopf schon alles am Klingeln. Ich wollte eigentlich nur noch eine PDA, obwohl ich einen riesen Schiss davor hatte. Ich wollte diese PDA, ich wollte, dass diese Schmerzen einfach aufhören. Und wir standen die Tränen quasi schon in den Augen. Und die Hebamme, die uns dann entgegenkam, die sagte, ja, kommen Sie noch einmal in die Badewanne und dann müssen wir eh noch ein CTG machen und vielleicht wird es ja in der Wanne besser. Und während die Wanne dann einlief, ähm, habe ich dann auf einmal richtig Bauchschmerzen bekommen und musste ganz dringend auf Klo. Ich musste mich dann zum Glück nicht übergeben, aber ich hatte tierischen Durchfall, also der Körper macht dann auch Platz fürs Baby irgendwann. Also das war bei mir halt dann während der Geburt. Manche haben es ja auch vorher. Ähm ich war dann auch ehrlich gesagt relativ froh, dass das schon so raus war, weil ich hatte auch immer so ein bisschen Angst, das hat man ja auch immer, dass beim Pressen dann nicht nur das Baby, sondern auch hinten noch was rauskommt. <lacht> und dann dachte ich so, ja gut, wenn das jetzt leer ist und man isst ja jetzt dann auch eh nichts mehr, Mittagessen war ja schon vorbei, dann... Ähm ist das vielleicht eine sauberere Angelegenheit später? Ich habe es dann positiv betrachtet. Ja, und ähm, ich war dann wirklich, also mein Mann sagte, das waren vielleicht fünf Minuten in der Badewanne. Also ich bin in diese Wanne reingegangen und die nächste Wehe, die war schon so furchtbar und durch das warme Wasser fühlte sich das fast doppelt so stark an. Da wäre ich schon fast aus der Wanne gehüpft. Und dann war auch sehr schnell klar, das halte ich überhaupt nicht mehr aus. Also ich wollte da nur noch raus und bin dann auch direkt ans CTG von da aus gekommen, was ich eigentlich auch schon nicht mehr machen wollte. Also da war ich dann schon so ein bisschen zickig und war dann schon so, ich will hier gar nicht mehr, CTG, ich möchte eine PDA, ich will in den ich will das hier alles nicht. Und die Hebamme meinte dann, ja, weil ich auch nicht mehr liegen wollte, sagt dann, ja komm, dann bleiben Sie sitzen, aber das CTG müssen wir machen, bevor wir die PDA legen. Dann hat sie dieses CTG gemacht und hat danach ähm, den Muttermund gefühlt. Ja, und der war gerade mal bei vier Zentimetern. Und da war es dann auch schon kurz nach, kurz nach fünf, als wir in den Kreißsaal kamen. Und man muss halt wirklich sagen, ich hatte ja von diesem 25. Da bin ich morgens um sieben aufgestanden, ich hatte dann ja nicht mehr geschlafen, bis zu diesem 26., wo wir jetzt waren, 17 Uhr. Ich war todmüde, ähm, die Wehen haben jegliche Kraft gefressen, die noch übrig war. Also ich hatte wirklich das Gefühl, bei jeder Wehe, die kam, ich habe der nichts mehr entgegenzusetzen. Ich fühlte mich unheimlich hilflos und war wirklich nur noch ja, auf diese PDA aus. Also ich wollte diese PDA unbedingt und im Kreißsaal habe ich dann auch dieses OP-Hemd schon anbekommen. Also ich habe auch gar nicht mehr meine Anziehsachen angezogen nach der Badewanne, weil denen klar war, dass der Anästhesist dann jetzt gerufen wird. Ja, und dann haben wir gewartet. Und zwar war lange gewartet. Ich habe zwischendurch wirklich Rotz und Wasser geweint und immer wieder gefragt, warum mir keiner hilft. Ich war total am Ende und mein Mann ist dann auch zwischendurch raus auf den Flur und hat mal gefragt, ob da vielleicht irgendwie mal jemand kommen könnte, weil einfach, ja, es, es war einfach niemand da. Und am Ende kam raus, die war ein bisschen unterbesetzt und die eine Hebamme, die war gerade, ja, mehr oder weniger bei den Presswehen mit, mit einer anderen Schwangeren beschäftigt. Und ähm, der Anästhesist war irgendwie überhaupt nicht auffindbar anscheinend, keine Ahnung, auf jeden Fall kam da keiner. Und... Auf dem CTG konnte man wirklich schon sehen, dass diese Wehen überhaupt nicht mehr aufhörten. Also die gingen gar nicht mehr runter. Ähm, dadurch, dass ich so verkrampft war und die Wehen einfach fast durchgehend waren, hatte ich einfach auch keine Pause mehr und war einfach nur noch fertig. Das war wirklich eine Grenzerfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche keinem von euch diese Erfahrung, weil das wirklich nicht schön ist. Ähm, ja, und dann kam irgendwann plötzlich dann doch diese Hebamme, die mich vorher noch in die Wanne gelegt hatte und guckte sich das CTG an und wurde dann auch ganz hektisch und meinte, ach Mensch, jetzt ah, Sie haben gar keine Pause, dann machen wir jetzt einen Meptid-Tropf zum Überbrücken. Und keiner von uns wusste zu dem Zeitpunkt, was das ist. Mir war es, ehrlich gesagt, auch vollkommen egal. Ich wollte es einfach haben, Hauptsache es hilft. Mein Mann hat sie das auch noch irgendwie erklärt mit dem Meptid. Ähm... Was genau, könnt ihr vielleicht in der nächsten Folge hören. Ich habe nämlich vor, mit meinem Mann ein kleines Interview zur Geburt zu führen. Und dann habe ich diesen Tropf bekommen. Und das war wirklich lustig, weil die Schmerzen waren die gleichen. Also ich hatte immer noch unheimliche Schmerzen und immer noch total starke Wehen. Aber es war mir vollkommen egal. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und ich glaube, das ist halt auch das, was dieses Mittel wirklich macht, dass es einem einfach wurscht ist. Und so war es dann auch erstmal wieder aushaltbar. Und kurz bevor dann die PDA gelegt wurde, sollte ich dann auch noch mal auf die Toilette gehen, beziehungsweise wurde gefragt, ob ich noch mal gehen wollte. Weil mit der PDA darf man ja da nicht mehr. Mein Mann hat mir dann noch geholfen zum Klo zu kommen. Ich erinnere mich auch ehrlich gesagt nur noch so ganz schwammig an diese ganzen Sachen. Also diesen ganzen Bereich von Meptid bis PDA, pff, schwierig. Ist auch viel rekonstruiert mit meinem Mann zusammen. Und dann kam, wir haben ihn, also es ist schon fast ein bisschen gemein, aber wir haben immer gesagt, der narkose inder Also es war ein, ein indischer Mitarbeiter und der kam dann halt rein und meinte dann, ja, er wäre da wegen der PDA. Und ähm, ja, der hat dann zu mir gesagt, ich soll mich auf die Bettkante setzen und einen Katzenbuckel machen. Und dann würde er das betäuben und dann legt er die PDA. Das haben wir dann auch so gemacht und da muss man ja ruhig sitzen und das unterwehen. Also das ist echt nicht einfach und da war ich echt dankbar für das Meptid, was mir diese ja, egal einstellung in den Kopf gepflanzt hat, weil ich so doch wirklich ruhig sitzen konnte. Ich glaube, ohne das Meptid hätte das nicht so gut einfach funktioniert. Und ich hatte auch keine Angst mehr, lustigerweise. Also ich hatte ja bis dahin immer totale Angst vor der PDA, aber in dem Moment dann irgendwie nicht mehr. Und dann hantierte er da irgendwas an meinem Rücken rum. Und auf einmal wurden alle ganz hektisch. Und dann machte er das Gleiche nochmal. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe im Nachhinein gedacht, ich habe mir das nur eingebildet, dass er zweimal das Gleiche gemacht hat, aber in Wirklichkeit war es tatsächlich so. Ich habe meinen Mann dann danach gefragt und er meinte, der hat diese Nadel da rein gemacht, hat da irgendein Verbindungsstück dran gemacht und dabei ist dann alles, was er in den Rücken reingestochen hat, rausgeflogen gekommen und selbst die Hebamme hätte wohl total erschrocken geguckt und dann hat er das einfach neu gemacht quasi. Und ähm, ja, also ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber am Ende lag die PDA dann wirklich gut. Also als sie dann lag, es ähm, war dann so gegen halb acht, dass die lag, da konnte ich dann wirklich auch ein bisschen schlafen. Also ich habe dann, glaube ich, auch eine halbe Stunde geschlafen. Und als sie dann das nächste Mal zum Kontrollieren kam, war mein Muttermund auch schon bei neun Zentimeter offen. Also... Ich habe schon gesagt, bei der nächsten Geburt spiele ich nicht mehr den Helden. Also da lasse ich mir die PDA einfach geben, ähm, bevor ich an diesen Punkt komme, wo ich gar nicht mehr ähm, ja, gar nicht mehr kann. Also ich hätte auch viel eher einfach sagen sollen, ich nehme die PDA, ähm, anstatt da krampfhaft ohne Schmerzmittel durch die Geburt gehen zu wollen. Also das tue ich mir beim nächsten Mal nicht nochmal an. Das weiß ich jetzt schon. Bei der PDA läuft das dann auch so, dass man selber immer wieder nachdosieren kann. Also man hat so einen Knopf, den kann man dann drücken, wenn man wieder was spürt quasi und dann ähm, betäubt das, äh, das quasi neu. Da muss man auch immer so ein bisschen gucken, wenn man auf, den, auf der Seite liegt, ähm, läuft das Betäubungsmittel dann auch auf die entsprechende Seite. Das heißt also, wenn man diesen Knopf drückt, macht das Sinn, ähm, sich möglichst wieder auf den Rücken zu legen, damit sich das gleichmäßig verteilt. Sonst hat man nämlich quasi eine taube Popobacke und auf der anderen Seite spürt man noch alles. Ähm, was bei uns dann war, ähm, das CTG wurde schlechter. Also die Herztöne von unserem Kleinen wurden schlechter. Und als der Muttermund dann bei 10 cm offen war, kam auch auf einmal diese Hebamme wieder rein, die ich am Anfang ähm, ja, so wenig leiden konnte. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das das Beste, was passieren konnte, dass diese Hebamme ähm, wieder Schicht hatte. Die war wie ausgetauscht, total nett, setzte sich dann auch zu mir aufs Bett und ähm, hat dann noch eine Weile zugeschaut und ähm, hat dann untersucht, hat festgestellt, dass der Muttermund offen ist, hat dann aber auch schon angedeutet, dass äh, man so langsam ein bisschen was tun muss, weil die Herztöne schlechter werden, der Kleine quasi Stress bekommt. Und hat dann einen Wehentropf angeschlossen, um die Wehen ein bisschen zu verstärken. Weil sie meinte, mit dem Wehen, die jetzt durch, durch die PDA natürlich ein bisschen abgeschwächt waren, äh, würde man das überhaupt nicht schaffen, den Kleinen auf die Welt zu bringen. Und sagte dann, ich soll auch mit der nächsten Wehe mal ein bisschen pressen. Und dabei sind die Herztöne dann sofort richtig schlecht geworden. Und sie hat dann den Tropf auch sofort wieder abgemacht und meinte dann, dass sie nicht glaubt, dass das so weitergehen kann und dass sie jetzt lieber mal einen Arzt holt und das sah dann schon alles so ein bisschen nach einem Kaiserschnitt aus. Ja und dann kam der erste Arzt und hat dann auch noch mal getastet und geschaut und meinte dann, ja, er kann das Köpfchen zwar fühlen, aber da ist noch ziemlich viel Luft, sodass man vielleicht mit der Saugglocke auch gar nicht drankommen würde. Hm. Und meinte dann, ja, er wird noch mal mit dem Chefarzt sprechen. Und da hatte ich ja dieses Wort Saugglocke schon gehört und dachte, boah, nein, jetzt nicht noch das. Und war schon wieder so ein bisschen verzweifelt, weil ich einfach das jetzt nicht auch noch haben wollte. Also mir wäre ein Kaiserschnitt hundertmal lieber gewesen als eine Saugglocke. Und als der Chefarzt dann kam und sagte, ach, mit der Sauglocke da wäre noch viel zu viel Platz, da würde er gar nicht drankommen, war ich schon fast erleichtert, als er dann meinte, wir machen einen Kaiserschnitt. Und er hat das auch ganz süß dann noch erklärt, warum sie den Kaiserschnitt machen und ähm, war so ein bisschen darauf ausgerichtet, mir ein Geburtstrauma zu ersparen. Aber da musste er sich gar nicht so bemühen, weil für mich war nach diesen 25 Stunden einfach nur klar, ich will diesen Kaiserschnitt, ich will, dass es endet. Es war für mich wirklich eine Erlösung in diesem Moment zu merken, die kümmern sich endlich, ähm, es wird jetzt ein Ende haben. Ich war zwar natürlich aufgeregt, weil es ist ja eine OP und man weiß ja auch nicht, man hat das im Fernsehen ja schon ein paar Mal gesehen, aber wie es dann wirklich ist, weiß man ja nicht. Aber ich bin mit einem sehr guten Gefühl ähm, in den Kaiserschnitt reingegangen. Ja und das geht auch dann relativ schnell, also man wird dann nochmal umgebettet. Also ich wurde umgebettet, weil ich konnte es ja selber nicht mehr, ich hatte ja die PDA liegen und die Beine waren ja taub. Und dann sind wir ähm, direkt ins, äh, in den OP. Mein Mann war dann einmal kurz weg, der hat sich dann umgezogen. Der hat ja dann auch diese OP-Kleidung anbekommen. Und ähm, im OP musste ich dann noch meinen Zungenpiercing rausnehmen. Das Septum durfte ich zum Glück dann, als ich es dann reingedreht hatte, dass es in der Nase war, durfte ich es drin lassen. Und dann habe ich so ein einen ähm, ja, Beatmungsschlauch in, den, in die Nase gesteckt bekommen, wo dann Sauerstoff drüber gegeben wurde. Und dann saß eine ganz, ganz liebe Schwester auf der einen Seite an meinem Kopfende und auf der anderen Seite stand mein Mann. Und wir waren schon so ein bisschen kalt und ich war so ein bisschen aufgeregt, aber es ging noch. Und dann wird ja dieser Vorhang vor allem gespannt, sodass man auch wirklich gar nichts mehr sieht. Ja, und ähm, dann haben sie desinfiziert und irgendwann sagte der Arzt, und spüren sie das noch und dann war wirklich noch so ein leichter Druck zu spüren. Also wirklich, es war auch nicht mehr warm oder kalt. Ich konnte das gar nicht mehr sagen. Als ich sagte, das wäre warm, sagte er, ja, alles klar, dann können wir anfangen, weil es muss wohl irgendwas sehr Kaltes gewesen sein. Und man, also bei dem Kaiserschnitt merkt man schon noch was. Also man hat keine Schmerzen, schon mal vorab. Also ihr merkt keine Schmerzen. Aber man merkt, dass sie schneiden und man merkt auch, dass sie reißen. Also die reißen das ja auf, das wird ja nicht komplett aufgeschnitten. Man merkt also, dass sie irgendwas da machen. Ähm, und das ging dann aber auch sehr, sehr schnell. Also man merkt dann im Bauch so ein bisschen Druck. Und dann auf einmal, ähm, ja, ich, auf einmal wie, wie, wie halt was rausgehoben wird. Also man merkt das. Ne? Und dann war da dieses... Ohrenbetäubende, wunderschöne Schreien. Also der Kleine hat sofort geschrien, richtig, richtig laut. Und ich hatte sofort Tränen in den Augen und meinte nur zu der, zu der Schwester, ist er gesund, ist er gesund, geht's ihm gut? Und sie meinte nur, sie, sie hören ihn doch, sie hören ihn doch. Und dann hat mein Mann den Kleinen zuerst auf den Arm bekommen und dann habe eigentlich direkt ich ihn bekommen. Und er lag dann bei mir auf der Brust und hat so geschrien und ich habe ihn dann immer gestreichelt und habe gesagt, oh Schatz, alles ist gut, Mama ist da und ja, es ist immer noch total emotional. Es gibt immer noch Tränen in den Augen, wenn ich davon spreche, es einfach wunderschön war. Und während ich dann zugenäht wurde, was ich dann überhaupt nicht mehr realisiert habe, hatte ich die ganze Zeit mein wunderschönes Baby auf dem Bauch. Also, die haben den jetzt nicht irgendwie noch untersucht oder sonst was. Ich hatte den die ganze Zeit bei mir, den Kleinen. Und der blieb dann auch bei mir, ähm, wurde dann mit uns in, den, äh, in einen anderen Raum gefahren, nachdem ich dann, fand, zugenäht worden war. Und da kam dann irgendwann die Hebamme, naja, bestimmt zwei Stunden oder so, also es war wirklich lange, und hat dann einmal den Kleinen gemessen und gewogen und hat mir dann noch ähm, gezeigt, wie ich den Kleinen anlege das erste Mal an die Brust. Und dann durften wir wieder alleine dort bleiben, erstmal. Und ähm, also wirklich auf die Welt kam der Kleine um 1.15 Uhr. Genau, das ist noch wichtig. 1.15 Uhr war ähm, die Geburtszeit und zwar an seinem Termin. Also an dem 27.09. morgens kam er auf die Welt. Sein ähm, endgültiges Geburtsgewicht waren 4.100 Gramm. Er war 52 cm groß und hatte einen Kopfumfang von 36 Zentimetern. Als wir dann auf das Zimmer konnten, musste mein Mann erstmal wieder gehen, also der durfte wieder erstmal nicht bleiben, weil es ja noch kein Familienzimmer war. Die Aussicht bestand aber, weil meine Bettnachbarin am nächsten Tag schon nach Hause konnte und die meinten dann, wenn jetzt niemand nachrücken würde, dann könnten wir das Zimmer haben. So war es ja dann am Ende auch und ich bin dann mit Vincent da geblieben und habe ganz viel Kuschelzeit mit ihm genossen. Und ähm, wenn ihr einen äh, Kaiserschnitt hattet, dann habt ihr ähm, Katheter liegen und dürft auch erstmal nicht selber aufstehen. Also das ähm, wird dann mit Begleitung quasi gemacht. Das heißt, wenn mit dem Kleinen irgendwas ist, ähm, zum Beispiel die Windel gemacht werden muss oder so, dann ähm, wird geklingelt und dann macht das erstmal die Hebamme. In der ersten Nacht war das zumindest so, als mein Mann dann da war, hat mein Mann das dann übernommen. Genau. Ja, und das war dann auch erstmal. Alles, was ich zur Geburt zu sagen habe, so ist das bei uns abgelaufen. Und mein Tipp an euch ist, nehmt es, wie es kommt. Also auch wenn ihr Wünsche und Vorstellungen habt, wie eure Geburt laufen soll, bleibt immer offen für Eventualitäten. Weil umso offener und umso entspannter ihr mit dem Gedanken umgeht, dass immer was passieren kann, was nicht geplant ist, umso leichter wird es euch am Ende fallen. Also ich bin mit der Einstellung in die Geburt gegangen, was muss, das muss. Und wenn es ein Kaiserschnitt wird, wird es ein Kaiserschnitt. Ähm ja, und im Endeffekt war das auch gut so. Also ich muss sagen, ich brauchte jetzt nicht irgendwie lange, um diese Geburt zu verarbeiten. Das Einzige... Was wirklich ähm, hängen geblieben ist und wo ich auch zwei, drei Tage noch von geträumt habe, waren die Herztöne vom CTG. Also dieses, dieses, äh, ja, einfach die Herztöne. Das war, mich hatte immer noch in diesem Kopf, dieses Wummern vom CTG. Und vor allen Dingen halt nachts, wenn ich geschlafen habe. Aber das war dann auch nach zwei, drei Tagen vorbei und dann war das auch kein Thema mehr. Ähm, und wenn ihr per Kaiserschnitt entbindet, auch ungeplant, Macht euch keine Vorwürfe. Ich höre mal so oft dieses, ja, ich konnte nicht natürlich entbinden. Ich war nicht in der Lage, mein Kind auf die Welt zu bringen. Das ist Schwachsinn. Ihr habt genauso gearbeitet. Und ich meine, ich meine, wir haben zum Beispiel 25 Stunden gearbeitet. Was hätte denn noch passieren sollen? Und am Ende zählt das Ergebnis. Es zählt, dass das Baby gesund in euren Armen liegt wie das am Endeffekt zustande gekommen ist, ob mit Sauglocke, per Kaiserschnitt natürlich oder wie auch immer, ähm, es ist egal. Wichtig ist, das Kind ist gesund und darum sollte es wirklich gehen. Und das ähm, hat bitte immer im Kopf, wenn ihr in die Geburt geht. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinem Angst gemacht oder irgendwie ähm, irgendwelche Vorstellungen zerstört. Ähm, und wollte euch jetzt gerade noch ein bisschen zur nächsten Folge erzählen. Ich habe nämlich vor, meinen Mann zu interviewen, dem ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, wie sich der Papa bei der Geburt gefühlt hat. Vielleicht haben ja eure Männer, die werden in Papas ein bisschen Interesse und möchten gerne hören, wie es ist, als Mann eine Geburt zu begleiten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Isabel.